0: 大家好，我是小明。我们今天要讲的是最近季的话题，就是说我们常常在电视上看到啊，哪个知名艺人又出轨啊，或者是哪个国家又发生爆炸案，发生了一些天灾。这些话题虽然是非常重要，但是新闻一直没有报道的是关于人类全体都。很需要知道的，或者是我们很需要去思考的一个问题呢，却一直是最近记得不曾被讨论的话题，所以今天就要来讲一下。然后题外话是我终于有了更好的录音的方式，所以真的是之前委屈大家了，就是之前的音质真的是很不怎么样。嗯、呃，今天要介绍的书又跟之前的是一样的系列，就是俄罗斯的冥想雪松。然后它是第七本，叫做《生命的能量》，因为这系列的书真的是我个人觉得它的资讯蛮多，而且蛮重要的，很大程度的超越了我以前看过的好一些书籍。所以作者呢就在跟安纳斯塔夏的爷爷聊到，说关于人类全体。那阿纳斯塔夏的爷爷说呢，不只对孩子现在的体质呢，也对现在的成人抛出了一堆看似有意义的资讯，但是事实上，几乎所有讯息都是为了让人远离资讯。他说的就是现代生活，例如以看电视为例，每个新闻台都在报道某个官员拜会了其他的官员，或者某个领袖会晤其他领袖。他们的会面被人当作新闻，但是我们仔细一想，就会觉得这又不是什么全新的发生的事。官员们的会面数千年来都是这样子的。那每一小时，在世界上的某个角落都会发生。那各国领袖数千年来也常常谈判，但是这些谈判向来无济于事。重要的事情丝毫没有改变。这是因为他们从没有谈到核心，从没有谈到。战争的真正发生原因只会讨论后果。那仔细想就会发现，我们整个人类的社会体制也是让我们很不关心事情的本质，还有过程，只关心后果。包括说公司的经营，任何地方的营运都是这样子，只关心后果，说你有没有把事情做好。至于过程中有没有人伤亡，只要不要太严重，是可以理赔的。或者是可以去弥补的，那就没有人很在意吼、哦。那他刚才有说到了，所以说这些谈判的无济于事，因为重要的事情从来没有被改变，因为他们从来没有谈到核心，从没有谈论战争的原因。那媒体把每一场会面当做新闻，让我们有如迷途羔羊。就是说，如果拼图太多片的话，反而不知从何拼起，对不对？光是天空或者草地的画面的部分，就类似色很多，那就很难完成一个拼图。那观察一下呢，会发现人类的发展方向成了全世界最禁忌的话题。全人类怎么发展，怎么过得更幸福？科技是不是要一直发展下去，都变成最禁忌的话题？哈，你可以想象，如果一台飞机呢，它在飞行当中。乘客完全不在乎要去哪里，或者是能不能降落，说不定那个小岛太小，根本没有跑道，对不对？那你可能觉得不可能有这种乘客，每个人早都知道飞机会飞多久，在哪座城市降落。但是如果你去问地球上的任何人哦，或者是任两个人、任一千人或一百万人，都没有人可以告诉你说人类究竟会往哪个方向。来集体的前进，我们科技的成就最终是要殖民火星吗？祭司呢创造的体制阻碍了人类的思考，现代人的思考速度已经变慢，再也无法判定世人或者是单一国家的发展方向是否是妥当的，甚至连自己的人生无法想象。的确，大家都变得很只看眼前的事情，那刚才说了，祭司创造的这个体制，我们可能以为说世界的统治者是总统啊，或者是包括经济方面的统治者是一些大企业家或财团，但是背后其实是祭司吼。有机会再做一集。那所以他说，事实上，地球上你所熟知的统治者根本控制不了任何重要的事物。你在世界上的所有国家里找不到任何清晰的国家发展计划，都只有例如啊五年的教育计划、十年的什么科技园区啊之类的计划。那如果不先清楚而且明确的决定地球上所有人哦，包括每一个人的发展方向，这种计划是根本办不到的。其司创造这个体制的时候，透过一个简单的计谋，把所有统治者变成监督体制运作的人。所以，我们觉得总统很讨厌呐、啊，某个财团很讨厌，他们其实都是监督体制运作的人。统治者最关心的就是国内所谓的科技发展、军事实力，还有如何巩固他们自己的政权。那为了这个。目的呢？他们牺牲了所有干净的空气，还有水资源，不只是自己的国家，甚至是世界上其他所有国家也在所不惜。所以，祭司创造的体制笼罩了这些统治者，他们和地球上大多数人一样，都是在这个体制下运作的一个螺丝钉。我们看到他们权力很大，收入，或者是说台面下的。能捞的钱很多，但他们其实也只是帮助运作的一环。他们思考变慢的速度就和其他人没有两样。那我们之后会再做一集，讲到关于思考的速度有什么原因可以改变它或者加速它。关于思考速度这点呢，他很激动，他说：“真希望你还有你的读者不要只用冷冰冰的头脑或语词来理解，还要透过身体的每个细胞感受这个道理哟、哦。”感受思考速度对全宇宙的重要性，因为别的篇章有介绍到神的思考速度是极快的，所以他才创造了我们现在生活的这个非常完整平衡的地球。好，那他说想找出合适的字眼，举出有助于理解的例子呢，并不简单。那像阿纳斯塔夏就把现代的电脑比作异脑，就是。思想方面的意脑，就像我们如果手脚断掉需要一肢那样子的代替品。那熟知电脑特性的人，大概都能比别人还快了解并体会思考速度的重要性。爷爷说：“弗拉迪米尔，毕竟你也会用电脑工作，或许你能藉由电脑更快的理解人类的思考速度变慢有什么严重的后果。任何熟悉电脑的人都会知道。”记忆体容量还有运作速度对电脑是多么的重要？注意他说的运作速度哦。现在想象一下，如果电脑的运作速度变慢，然后这台电脑正在控制航行中的飞机，或是监控核电厂的运转，它现在就在制造电、就在运送旅客的状态哦，那这会有什么后果？电脑可能出现重大错误，然后造成了灾难。地球上的每个人一出生就有活生生的生物电脑，那比人造电脑完美了无数倍。它可以帮忙控制完美程度，还有规模都无可比拟的机制，也就是宇宙的星球。它的速度一旦接近或者超过原始起源的速度，就有可能控制星球，就跟神的速度一样了。但我们现在速度已经变慢，而且是每天每天越来越慢。再仔细一点观察的话，就可以发现这一点。即使是现代最先进的电脑，如果我们日日夜夜强塞大量资讯，那几 G 或几 TB 都不够用。哪种资讯也不是重点，反正就是不停地输入各种新的资讯。例如，我们在 IG 一直抛文，一直发一些心情的小文章，就会一直产生资讯。那。不停输入的情况下，到最后不仅会变慢，还有可能完全无法接受新输入的资讯了。那这就表示电脑的记忆体容量已经超载，到了再也无法接收资讯的程度。现在大部分的人就是这样子的。那技师创造的体制已经失控，已经开始自行运作了。刚才他们前一个篇章有讲到吞噬小孩的巨兽，就是在说这个失控的体质。他说：“你仔细观察一下，母亲把小孩生下来以后，是谁立刻用爪子抓住了他呢？就是体质。谁决定他要吃什么食物？是谁决定他要呼吸哪一种空气，例如城市的或是郊区的空气，或者是被工业污制造所污染的空气？那喝哪一种水？”或决定他人生要走哪一条路，全部都是体制、饮食、交通、人生方向都是体制。祭司已经无法控制地球的这个社会体制运作，但是他们知道这个体制的运作规则，然后仍旧可以对地球上的生命发挥影响力。他们直到今天仍可放慢或者是加速特定事件的发展。那写着安纳斯塔夏言论的书。问世的时候，祭司们很好奇，毕竟这些言论出自某个祭司的孙女之口。安纳斯塔夏的曾祖父就是一个祭司，以前曾经的名字就是他好几世以前曾经有一世他的名字叫摩西。安纳斯塔夏知道控制的秘密手段，那这名年轻的女子过的生活，甚至可以加快思考的运作，因为她一直在原始的森林里面。就是喝那里的泉水，然后吃那里原始的植物生产的果实。那他们发现，阿纳斯塔夏打算带领众人穿越黑暗力量的时光，因为我们现在都受黑暗力量所控制。但是这理论上可行，也同时需要改变众人的意识。凭一人的力量是可以改变众人的意识的，但是需要我们大家一起来改变。转变人类意识是个需要超过千年的过程，历经好几个世代的参与。但是如果持续超过千年，就不叫做穿越时光了，因为它需要加速一下。穿越时光代表的是改变现代人的意识，使众人恢复原有的意识，在我们这一世就做到，而不是说等我们又轮回去到下个人生。好，那所以。他说：“恢复意识，或者在未来神圣天堂乐园的条件下诞生意识。”祭司们觉得他们试图理解这个计划，然后又一度认为阿纳斯塔夏的计划过于天真，因为呢，他们觉得只靠书本传递讯息这个做法是很不够的。现在的人需要讯息反复出现多次才吸收的进去。那举个例子，就例如电影或者是音乐，对不对？那一首流行歌，只要两三分钟，我们反复听就可以被洗脑了。所以呢，只有书的出版，然后开始有人。去试图阅读跟解释这本书，然后艺术家也会作画，诗人也写诗来描述这本书。开始让世界有了改变，很多人开始去到郊区建立自己的祖传家园。不过这里要补充一下，别集也曾经讲过关于祖传家园。那其实，在建立家园之前，如果我们住在市区的话，那不是说抛下这里我们所制造的垃圾跟废弃物。就直接跑去乡下，而是要从我们身边开始清理，把它弄得干净，然后有秩序。哈，女主角有说过。那所以祭司们知道他已经开始实现自己的想法，让大家开始过上新的生活，却无法了解他是用什么方法来达成这个目标的。那这只说明了一件事，就是安娜斯塔夏的思考速度远远大于祭司，他所想的计划。广博又宏大，超过了他们的理解范围。祭司有可能无法再影响人类社会了。那当祭司们正在思考反制的手段的时候，不可思议的事又发生了，那就是女主角又有新的言论公诸于世。所以开始大家打造了他们的家园。<音>祭司们就用了一个当今都还特别有效的方法，叫做派系。这个神奇的字眼呢，就可以散播很多假消息，就说啊，有些安纳斯坦夏派系啊、极权派系啊、破坏的派系等等，就可以把人家贴标签。但是安纳斯坦夏已经把这些体制的反动都考虑在里面，并且把他们导向好的方向。其他资料显示，俄罗斯政府在二零零三年已经开放了，让很多家庭都可以领取郊区的一公顷的土地，创造家园。一些反对团体，他们的反对反而放慢了取得土地的进度，避免贸然行动，让大家可以计划的久一点，才去把他们的思想化为现实。那所以之后我们会讲到阿纳斯塔像揭开的关于思考速度的秘密。我是小明，另外可以去看一下我的 YouTube 频道小明不务正业。谢谢你，拜拜。